0: A pandemia né, colocou a vida sexual de muita gente na geladeira, né? mas por motivos diferentes. Por exemplo, enquanto que os solteiros né, deixaram de sair para conhecer gente nova, muitos casais tiveram que dar uma pausa nos encontros. E também tem a situação dos casados. O estresse atingiu em cheio. A libido de quem é casado, assim como de quase todo mundo. O estresse, na verdade, tem atingido, deixa a pessoa muito desnorteada, né? A gente muda tudo, o humor muda tudo. E se manter o sexo apimentado é, um, é uma relação duradoura? E em uma, em uma relação duradoura já não é fácil? Imagine só em meio a esses tempos, né? Com o casal até mesmo trancafiado praticamente dentro de casa. Muita gente tem brigado mais, se estressado mais, mas também tem muita relação que ficou mais forte também durante a pandemia, Sobre este assunto, sobre sexo na pandemia, a gente conversa agora sobre vida sexual né, na pandemia. A gente conversa agora com a sexóloga que também é treinadora de inteligência emocional e mestre em educação sexual pela Unesp, Aline Castelo Branco. Bom dia, Aline. Olá, Cris. Muito bom dia. Bom
1: dia a todo mundo. Prazer estar falando aí com a sua audiência e o seu público,
0: tudo bem? Ah, o um prazer é todo nosso. Inclusive, João Calil, antes de sair para se alimentar, disse, manda um beijo para ela, viu?
1: É, Carlinhos, um beijo, saudade dessa turma aí de todo mundo, que também foi minha casa durante uns bons anos. Pois
0: é, tá essa vendo? jornalista, um beijão pra todo mundo, saudade. Oh, que massa. Ah, Aline, agora vamos lá, né? Oh, é, o que, que eu já quero saber, você tem recebido muitos relatos relacionados a essa questão é, da vida sexual das pessoas na pandemia, nos atendimentos e terapias, de fato, é, reduziu bastante por conta do estresse, enfim. Tem recebido muito esses relatos?
1: Cris, essa é uma, é uma tendência quando vem fatores externos. Quando a gente tem qualquer tipo, por exemplo, seja de uma crise financeira que o país é, é, enfrenta, pandemias ou casos catastróficos, isso vai acontecer sempre, né? Vai afetar principalmente o emocional do ser humano. E ao afetar o emocional, isso impacta na questão física. Então, por exemplo, eh, na primeira onda da pandemia, que foi há um ano atrás, eu tive casos, eh, assim, muitos de casais que estavam à beira da loucura, que não aguentava mais, estavam querendo se separar, porque não tinham um convívio devido dentro de casa. Ou seja, eles começavam a passar muito tempo juntos, coisa que não acontecia. Por quê? Ou tinha que cuidar dos filhos, levar a filho para a escola, levar ao trabalho, chegava em casa muito tarde. E eles só tinham aqueles encontros mesmo momentâneos, é, uma hora ou outra, ou encontros para sair. E isso a, afetou muito essas pessoas que não, não tinham domínio desse emocional. Agora, nessa nova fase, que a gente está entrando aí, né, que todo mundo voltou a se confinar de novo, é, o que está apresentando? Alguns casais já se separaram? Alguns casais fortaleceram um pouco a relação, mas ainda assim a gente continua a apresentar é, esse distanciamento, essa questão da reconexão que precisa voltar a acontecer. É, muitos casais se perderam, mesmo que ainda estejam juntos. Então, assim, tem várias análises por conta de fatores externos e por conta de fatores internos. E eu costumo dizer o seguinte, que é, se uma relação ela não consegue se fortalecer em períodos de crise, de adversidade é porque algo já estava ruim há muito tempo. E isso só fez dar um alerta, um start, entendeu, Cris? Então, assim, tem muitos casos, eu tenho atendido muito, eu estou fazendo bastante terapia de casal agora. Então, assim, as pessoas estão vendo um momento e uma oportunidade de olhar realmente para as suas relações. E eu
0: acho que fenomenal, viu? É, e assim, né, Aline, o que eu percebo é que a pandemia veio para mostrar o quanto é importante, né, você fazer a manutenção da sua relação, porque às vezes é, a rotina acaba é, fazendo com que o outro esqueça o quanto é importante você conversar, você compartilhar o seu dia, falar dos seus medos e anseios, das suas vitórias diárias, enfim, se comunicar mesmo, né, isso é muito importante.
1: É, e você falou uma coisa interessante, porque ao longo do tempo os casais eles vão perdendo não só a libido, né? é, é, a falta de desejo sexual, mas também eles vão perdendo o sentimento. Não que dizer assim, ai, ah, eu não amo mais, e tal, mas esse sentimento ele vai diminuindo. A paixão, ela, ela some, ela dá lugar àquele, àquela outra questão que é, olha, é, já conquistei o que eu quero, já conquistei o meu objetivo, eu estou aqui eu estou confortável. Então, assim, a gente entrou numa situação de alerta que é entender que relacionamento não é uma coisa que a gente vai levando, relacionamento e sexo, tá, galera? Não é uma coisa que a gente vai levando, ah, eu vou levando, eu sei de tudo, eu não preciso aprender, não, a gente precisa aprender muito. E eu, eu tô fazendo questão de reportar e criando um movimento sobre isso, que relacionamento e sexo tem que se aprender. Porque a gente está vendo isso agora na prática, né? Então a gente não conhece porque a gente está do nosso lado. A gente está tendo dificuldade para criar conexão, para aumentar a vida íntima, né? E como é que sai? A gente tem que, tem que aprender, né?
2: Aline Castelo Branco, como é bom ouvir sua voz novamente. Calil, Tudo bem.
1: João Carlinhos, que delícia, é. meu amigo, tudo bom? Olha só
2: que coincidência, nosso colega Henrique Oliveira, repórter da Record TV da Pô, me mandou uma foto nossa, da época da TV Aratu, eu não sei se foi o Sim, Carnaval eu de 2017. Boa, 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 eu aí eu, eu você. Um aí
1: eu falei, menina, que
2: relíquia! É, eu, você, Milene, Calegari, Piu Piu... <risos> Bruno, é... Bruno, Bruno, Bruno é... Salles ainda com cabelo. O <risos> Zé,
1: menina, Zé, Zé Eduardo. Zé Eduardo, Zé Foi Bim, muito legal, a turma
2: muito toda aqui. E, e, e nós perdemos o nosso amigo essa semana, né? O nosso Gilmar também estava aqui na foto. Pois nosso... é. Nosso cinegrafista. Está em Portugal uma... ainda ou não? Um tremendo. Eu,
1: eu moro em Portugal, só que agora estou aqui em Salvador, porque eu vim passar o final do ano hum. para ver minha família e aí entrou em... O confinamento lá, fechou tudo e não tem voo pra voltar.
2: Como é que tá lá, Linda? Portugal... Saindo um pouquinho do assunto aí, como é que tá Portugal em termos de, de pandemia, lockdown, como é que tá lá?
1: Então, eles fecharam tudo final de novembro, é, fechou mesmo, entrou tudo em confinamento mesmo, quarentena, a gente voltou à quarentena, e, pessoal, porque o início aumentou bastante. Eu não vou saber agora. Agora eles mandaram no WhatsApp porque tudo é monitorado. A gente lá, é, é, todo mundo é monitorado, né? Uhum. Residentes e tudo. Então, a gente recebe muita coisa pelo celular, pelo SMS. E aí, reduziu bastante agora os números. Eles vão começar a desconfinar agora, no final, para a semana. Já começam as etapas de des desconfinamento. Mas agora, do final do ano pra cá, aumentou muito por causa do frio, entendeu? Lá, a gente tem um frio tremendo, Camilo, que é, que é avassalador. E fora que, além do, do Covid, nessa época de final do ano, tem uma gripe lá, que é bem específica, onde assola e mata muita gente. Então, Meu assim, Deus. juntou Covid com uma gripe de inverno que acontece. Aí, pronto, aí eles fecharam e agora eles vão começar a abrir porque vai entrar verão, né? E a, a economia precisa retomar lá.
2: Certo. Agora, voltando aqui ao nosso tema, né, que é a vida, sexual. a vida sexual na pandemia. É interessante que muitos casais disseram para mim, né, é, que começaram a se descobrir agora ah, na, na pandemia. Né? Eu queria saber é, é, a sua opinião, por exemplo, é, a, qual é a sua dica para não deixar um casamento cair na rotina. E eu, eu sempre digo ah. o seguinte, que o casamento, o sexo é importante. Mas muito mais importante é a convivência, que o sexo apenas é um pequeno complemento. Mas quando ele é feito de forma prazerosa, quando ele é feito de forma é, é, com amor, né, tende a durar muito mais. Então, na sua opinião, é. na sua visão, é, é, o que, que pode ser feito para não deixar que o sexo no casamento caia naquela rotina?
1: Ó, oh, Calil, eu ensino aos meus alunos e alunas, né, é, dos meus programas de cursos online, que é o seguinte. O que é essencial para manter um relacionamento saudável e duradouro? Você tem que usar os três A's, que são amizade, amor e admiração. Você tem que usar os três T's, que é paciência, paixão e persistência. Sem esses seis elementos, é impossível uma relação ser saudável e duradoura. E o que precisa para alimentar essa chama sempre, não importa quanto tempo de relação você tem, você vai utilizar o romance. É o romance que mantém a chama feira. Não tem outra coisa, né? Não tem sexo, nem nada. Porque você pode fazer sexo sem sentir amor. Mas você não pode estar ao lado de uma pessoa propriamente dita entregue se você não tivesse lá elementos. Então você precisa criar romance. Aline, como é que cria romance? A dica básica é utilizando os cinco sentidos. É, então, vamos pensar todo mundo aí. A gente tem o tato, a visão, a audição, né, o paladar. Então, como é que eu vou criar isso? Nessa época de pandemia, eu ensinei muito a galera a fazer isso em casa. Que é, olha, você tem o tato. Como é que eu vou utilizar o tato agora? Eu não posso sair, eu não posso, estou presa, eu não tenho muito o que fazer. Você vai chegar em casa, você vai, por exemplo, assistir um filme junto com o seu parceiro ou sua parceira, você vai começar a estimular o toque no seu parceiro, né? Então, sim, vai, vai sentar ao lado de sofá, vai segurar a mão, vai fazer um cafuné, vai começar a estimular esse toque para que provavelmente leve a uma excitação, a um estímulo. Você vai utilizar o visual. Não é porque a gente está num processo pandêmico que você não vai se arrumar dentro de casa. É, eu, eu vi muitos casais falando para mim é, é, ali, ah, meu marido só fica de, de cuecas, né? Lá em Portugal a gente fala muito assim, tanto mulher e homem usa cuecas. Então fico muito de cuecas e eu não tenho mais tesão nele ou nela, enfim. Então não tem por que você ficar assim. Você coloca uma roupa, se maqueia, porque o visual é atrativo. O olfato também gera uma conexão e um muito grande. Então, utilizar, saber utilizar os cinco sentidos vai fazer você se conectar vai fazer você manter a chama acesa e aí você vai trabalhando um pouquinho de pouquinho esses pontos, entendeu, Calil? Fora isso, vai ficar tudo normal, tudo aquela mesma coisa, você vai achar que ai, ela perdeu a libido ou não, mas a libido ela é um estímulo de energia vital. Então a gente não acorda todo dia com maior tesão, você não acorda aí pra poder ir trabalhar pra televisão, o rádio, isso é a sua libido. E essa libido vai refletir na cama, na sua relação amorosa e sexual, Entendeu?
0: É, e aí eu falava aqui também com o Calil, Aline, que assim, com a presença dos filhos em casa, né, fica ainda mais complicado como também, fazer? né?
2: Ah, não, a, a, a pergunta é essa, como fazer? Porque você, aquela coisa, é. né, tem que, tem que voltar àquela época de, de, de adolescente, tudo em silêncio. <risos> como é, é? Mas assim, é,
1: uma, é um desafio que cada casal que tem filho deve ter. Então, qual é a orientação que eu falo para todos os casais que têm filhos? Primeiro, é dedicar um dia para o casal, um dia para vocês. Entenda o seguinte, que você não pode projetar a sua vida somente para os filhos. Você tem que entender que você é um homem, que você é mulher, que você tem vida de casal. Que você precisa fazer sexo, que você precisa beijar na boca, independente de você ter filho ou não. Tá? O que eu vejo é muita gente criando dificuldades nesse sentido, para é, não dar valor à relação. Então, a ideia é, cria um dia do casal. Ai, Aline, como é que eu vou fazer? Escolhe um dia. Por exemplo, aqui em casa, o meu, caminho é quinta da felicidade, né? Eu chamo de quinta da felicidade. Então, toda quinta, a gente sabe que vai ter um encontro eu e Anny, E que nesse dia vai rolar sexo, vai rolar sexo. Nesse dia, eu vou fazer, vou criar coisas pra gente estar tá junto. Aí, o que, é que eu vou fazer com meus filhos? Eu vou dedicar o meu dia inteiro filho, filhos, vou cansar meus filhos bem. Entendeu? Vou cansar os meninos, botar os guri pra cansar e tal. E é, fazer com que eles ou durmam mais cedo, ou se puder ir pra casa da vovó, não sei, não sei como é que está essa relação também, né, dos pais com eles. Mas se não puder, canta a criança, bota pra dormir mais cedo, fecha o quartinho e vai se divertir na medida que puder com o seu parceiro ou sua parceira. Porque você precisa ter a vida de casal. Ali. Se, não, se você não tiver consciência disso... Sinto muito, mas sua vida vai se estender aí. É, é bem
0: repível, adorei então, o, Adorei o Quinta da Felicidade. Agora, Aline, é, em relação aos casais que ainda não são casados, né? Tipo, é, que tiveram que se distanciar, o que fazer pra, mesmo na distância, continuar apimentando ali a relação?
2: E principalmente que tem cachorro em casa. <risos> é, pois
1: é. Meu Deus. virtual, gata. Então, <risos> houve um índice
2: muito grande de, dos usos de APTs pra
1: namoro. Houve um índice muito grande de sexo virtual, de ligações é, chamadas de vídeo. Por quê? Por causa disso. Você não tem como se aproximar. As pessoas ainda estão com medo é, de encontrar alguém né, que ainda... Enfim, tem toda, toda essa, essa questão do medo. Então, aumentou. Você vai ter que agora utilizar as vias virtuais para poder fazer sexo. Então, as pessoas passaram a se conhecer um pouco mais do seu corpo porque necessariamente precisam do autotóquio. Mas, assim, é um meio de você não perder o vínculo afetivo, entendeu, Cris? Porque, assim, o que distancia os casais, mesmo nesse processo de distância, é, é o vínculo afetivo. Então, ok, eu tô namorando, eu tenho um, eu tenho um namorado que mora em São Paulo, eu tô em Salvador, eu tô em São Paulo. Como é que eu vou fazer a ligação com ele? Cara, você vai ter que alimentar esse vínculo afetivo é ligação, é mandar emoji é mandar whatsapp, é tirar
0: o, é o Moodle, né, o sexting que a gente chama, e aí você tá alimentando isso até ter possibilidade de estarem juntos pessoalmente, entendeu? <risos> Entendi Calil oh, é, Aline, eu vou te dizer Calil, <risos> tem várias histórias aqui para contar de pessoas que eu tô horrorizada de, se a gente for
2: colocar no ar o que a gente comenta nos bastidores dava muito mais audiência mas não pode fazer sair do ar
1: amigo, não pode eu,
2: imagino, é. eu já até mais. mas naquela que nossa quer, é, roda de amigos pode. a gente faz sabe? É, Vamos falar com você novamente, viu, Aline?
0: É, e se a gente pudesse ficar é, aqui quase o dia todo, é, né, Cadil? conversando, é, mas infelizmente é um assunto, o tempo é curto. É um assunto
2: que você não tem, é, é um assunto que você não tem infinito, né? É, verdade. É,
0: não tem, dá pra contar muitos casos, eu
1: tenho vários casos, casos de clientes, casos de amigos, né? dá pra contar um monte
0: de casos, mas é isso. Aline, eu quero é, agradecer, não. viu, aqui a sua participação, a gente conversou com ela, que é sexóloga, treinadora de inteligência emocional e também mestre em educação sexual pela Nesp, muitíssimo obrigada, viu? Aline Castelo Branco, tem um ótimo fim de semana.
1: Ô, oh, Cris, um beijo pra vocês, beijo calibre, eu amei, viu? Tchau, Valeu. tchau. tchau.